1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo également. Régissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter HRD Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv Radio.tv. Aujourd'hui, Richard, l'énergie est à l'honneur. Et l'énergie à grande échelle, Alain. Grande énergie. Ah non, on rigole pas non plus. Hein. On parle là de grand... Grands immeubles tertiaires de barrages d'éoliennes, puisque nous recevons Philippe Sarr, DRH de la Business Unique Tertiaire et Proximité au sein d'Engie Solutions. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes francilien et c'est votre rencontre avec un professeur de RH et un livre qui
0: change votre horizon. On veut connaître le titre du livre aussi. Qu'est-ce <rire> Qu qui s'est passé En fait, j'étais en étude d'économétrie euh, au Panthéon, donc pour moi des mathématiques. Et puis, je ne savais pas vers quelle voie me m'orienter. Et un jour, on avait un prof d'économie qui nous expliquait qu'il était médiateur au sein de Renault et qui expliquait comment il intervenait dans un conflit avec les partenaires sociaux. Et donc, pendant six mois, il nous expliquait, semaine par semaine, comment il dénouait ce, ce conflit. Et je trouvais ça intér très intéressant, son interaction entre le, le, la ma le management, la direction, les salariés et les partenaires sociaux. Mmh. Et en parallèle, je lisais un bouquin qui s'appelle « L'imprécateur » de, de René victor Pich euh, C'était un jeune RH, un chargé de mission au, au sein d'un groupe euh, suisse, peut-être Nestlé, euh, qui est, était un peu dans toutes les méandres du pouvoir de la direction pour euh, fait, faire, un, faire infléchir les actions. Donc là, les deux ont fait que euh, le monde RH a commencé à m'intéresser, alors que je n'avais aucune notion de droit social, parce que je ne faisais que des maths. Mm -hmm. euh, mais le groupe, à l'époque, Thomson CSF, a voulu recruter des, des, des jeunes qui aimaient l'économie. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la, dans la fonction RH sans en sortir. Et vous y restez 13 ans. Vous avez dû, j'imagine, faire plusieurs postes quand même. Oui, j'ai commencé comme euh, chargé de mission pour finir comme DRH d'une entité qui faisait tout ce qui était radar, vous savez, pour, pour les aéroports, pour que les avions puissent euh, puissent atterrir. Puis au bout de 13 ans, il euh, y a juste un processus RH qui est revenu comme chaque année et je me suis dit, non j'en ai marre de ces processus RH que je connais bien, je veux sortir et quitter euh, quitter le groupe NG donc j'ai rejoint euh, pas, pas NG pour Montalès, sinon j'ai rejoint le groupe Accenture. Accenture pour l'aventure <rire> qui était complètement différent. Et c'est formateur quand même 13 ans chez Thomson. Mmh. Ah, c'était une belle entreprise, une belle entreprise avec des beaux produits RH et très à l'écoute des très à l'écoute des salariés. On avait une direction générale qui, quand on faisait des, des évolutions de métier, est très très regardante sur comment on accompagne nos salariés pour ne pas laisser sur le, sur le plan.
1: Et enfin, en janvier 2009, vous entrez chez ENGIE, filiale de GDF, un groupe organisé en business unit. Alors honnêtement, je vais être très
0: franc, moi, j'ai toujours pensé qu'ENGIE, EDF, GDF, tout ça, c'était la même chose. Ah, vous je ne dois tort. pas
1: être le seul hein, à penser
0: ça. Non, mais aujourd'hui, beaucoup de gens confondent encore ENGIE et EDF. C'est vrai qu'à un moment, c'était EDF, GDF. Après, il y a eu la séparation côté gaz et côté électricité. Et le, la partie GDF s'est mariée, si on peut dire, avec le groupe Suez. C'est devenu GDF Suez. Et entre temps, c'est devenu ENGIE.
1: Au total, combien de collaborateurs dans le groupe NJ et sur votre périmètre également
0: ben, oh, Dans le monde, 170 000 et ouais. pour moi, 20 000 en France. 20 000 en France. Sophie
2: Alors, afin de mieux connaître l'activité de la BU euh, tertiaire et proximité, dont vous êtes DRH, quels sont vos métiers
0: Ce sont des techniciens qui s'occupent de tout ce qui est climatisation, tout ce qui est génie électrique génie climatique, tout ce qui est euh, maintien de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on rentre dans les bâtiments et on fait en sorte que les bâtiments consomment de moins en moins d'énergie. Mmh. Puis en plus, après, on a un métier, c'est tout ce qui est euh, production d'énergie. Vous avez parlé, c'est tout ce qui est éolien, tout ce qui est euh, énergie renouvelable. Euh, on fait aussi sur le gaz et donc on produit notre propre électricité, aussi avec tout ce qui est barrage électrique, notamment avec la CNR euh, sur le bassin euh, le, du Rhône.
2: Alors Par rapport à la crise sanitaire que nous avons traversée, quel était le, le défi majeur que vous avez dû relever en qualité de DRH
0: ben, Le lundi, on travaillait. Le lundi soir, on a un mail du groupe qui nous dit que toutes les personnes doivent rentrer chez elles. Et tous les techniciens, en gros à peu près 15 000, qui travaillent chez clients, ben messieurs, vous ne pouvez plus rentrer. Donc c'était traiter 15 000 salariés qui, du jour au lendemain, le client me demande de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais et avec donc tous les managers, mais qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas quoi leur dire. Une partie d'entre eux ont des tablettes, donc on peut les joindre par, par internet, mais une grande partie d'entre eux n'a pas de, de, de tablette, donc c'est du téléphone. Donc il y avait contacté tous nos salariés pour dire vous restez pour l'instant chez vous et on vous dira ultérieurement ce que vous faites. Donc ça a été une, une grande inconnue de comment on les traite, parce que effectivement, on parlait de l'activité partielle, euh, on appartient à un grand groupe ENG qui a dit nous aussi on va mettre en place une politique RH par rapport au chômage partiel, donc comment on s'occupe de ces personnes. Donc ça a été les, les 15 premiers jours, très complexes parce qu'on a eu beaucoup d'inconnus auxquels on ne savait pas répondre.
2: – En attendant aussi la réglementation, enfin, c'était effectivement… – Qui d'ailleurs changeait de... oui, très souvent très en plus, souvent. Mmh.
0: on pouvait passer une consigne le mardi, d'ailleurs souvent, le mercredi soir, la loi a changé, oui. et donc souvent prendre va communiqué. à ton sens ce qu'on a dit hier n'est plus tout à fait exact, voici ouais, les évolutions.
2: – Et vous avez combien de personnes au sein de la DRH pour vous accompagner ?– 210. – 210. Euh, alors comment vous avez organisé le travail de, de, de vos équipes Donc c'était du chômage partiel à 100% S'ils ne pouvaient plus aller chez vos clients, bah, comment ça s'est passé
0: Alors au début, oui, il y avait près 60% de gens qui étaient en chômage partiel. Mais une fois que les, les, les salariés des clients sont partis, nos clients nous ont dit « mais finalement, puisque nos salariés ne sont plus là, vous pouvez commencer à revenir ». D'accord. Donc, on a, tout ce qui était la maintenance, je dirais, des, des bâtiments tertiaires, on a pu revenir. Par contre, tous les gens qui bossaient sur les chantiers, ils ne pouvaient pas rentrer. Parce qu'en plus, on avait une problématique, mais comme en France, c'était les masques. Mmh. Et donc, quand on travaillait, quand vous êtes sans sur un chantier, euh, on ne peut pas y aller sans masque. Donc ben, on disait non, vous restez chez vous, vous ne travaillez pas, par contre tous ceux sur lesquels vous pouvez aller dans les sites euh, en ayant les, les, les masques. Donc tous les masques étaient en priorité pour les, pour les, pour les techniciens, pour qu'ils puissent effectivement travailler avec d'autres personnes sur les sites.
2: Alors on parle beaucoup de transformation digitale avec, euh, avec nos invités. Euh, dans votre activité, c'est la transformation digitale des bâtiments que vous vivez. C'est quoi une transformation numérique des bâtiments en fait
0: D'abord on est capable de présenter à un client, avant même qu'il soit construit, comment seront son bâtiment et on lui dit voilà tous les systèmes de chauffage, de climatisation qu'on peut mettre en place. Donc on peut lui montrer à l'avance comment va être construit le bâtiment, comment tout ce système de chauffage sera, sera installé. Et surtout on lui dit bah, une fois que vous aurez installé ça, voici la maintenance que vous aurez à faire. Donc, à l'avance, on est capable de lui dire, voici les coûts de maintenance que vous allez avoir. Et avec tous les capteurs qu'on est capable de mettre en place, on est capable d'anticiper les pannes qui vont arriver. Donc, du coup, on peut même intervenir avant que les pannes arrivent, parce qu'on voit le taux d'usure des pièces. Et attention, ce taux d'usure devient important. On va intervenir avant que Mais ça soit De la prévention, panne. quoi. Ouais. Exactement. Sophie.
2: Et avec cette crise sanitaire, on imagine que la prise de, de conscience écologique va être plus importante. Donc par conséquent, vous n'avez pas fini d'innover et, et, et de vous adapter aux au changement vis-à-vis -vis de ce...
0: Bah, tous nos grands clients, mais que ce soit à la fois euh, les, les grandes banques, les grands industriels, mais également toutes les collectivités, sont très demandeuses maintenant. Faites-nous des propositions pour que nos bâtiments consomment beaucoup moins d'énergie. Euh, ou même que parfois, il y a l'énergie positive. C'est-à-dire que c'est les bâtiments eux-mêmes qui créent de l'énergie. Donc, effectivement, on a une forte appétence de nos clients. Euh, on attend de voir. L'État a annoncé, effectivement, des grands investissements. Mmh. Euh, les villes, on l'a vu que les dernières élections sont très bien tournées. Vers... Très vert, tout ça. Très vert, je ne sais pas. Enfin, En tout cas, veulent moins consommer de l'énergie. Euh, et les habitants des villes sont aussi demandeurs. Donc, effectivement, on a un potentiel marché mmh. pour apporter toutes les solutions techniques par rapport à cela. Philippe, le plus beau métier du monde,
1: c'est DRH ou pilote d'hélicoptère
0: ah, Il y, y en a un qui est un rêve, un qui est vrai. Mmh, mmh. Voilà. Rêvez, vous, vous rêvez de. Ah, je veux dire des RH,
1: c'est ça quoi <rire> Non, 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 avec ouais, hélicoptère,
0: <rire> je l'ai fait une fois pour le service militaire et j'ai trouvé ça absolument
1: fabuleux. Quoi. Bon, il n'est pas trop tard. Et côté voyage, euh, vous êtes un fan de l'Italie, quoi Oui. Ouais, quelle région de l'Italie, Parce que c'est un, un grand pays. La Toscane, beaucoup Toscane,
0: oui à côté en vélo et puis faire des longues longues balades en prenant les hôtels qui sont parfois occupés donc faut en trouver d'autres mais c'est vraiment très très sympa puis les italiens sont extrêmement enfin accueillants quoi
1: bon la gastronomie est bonne en plus ils sont sympas il fait beau et le vin est bon mais en vélo on fait attention et alors côté cuisine justement donc alors vous la préparez pas mais vous adorez la blanquette de veau c'est
0: ça ouais ouais c'est ma mère qui la fait toujours et voilà alors si c'est vraiment je la vois de temps en temps dans la Creuse c'est le plat que je demande quand j'arrive avoir la blanquette de veau. Quoi. Bon, c'est excellent ça. Et alors, vous adorez le tennis,
1: hein euh, vous êtes un fan de Federer. À votre avis, est-ce que le, le futur Français qui va gagner Roland Garros depuis Yannick Noah, est-ce qu'il est déjà né ou pas J'espère. Je, si je pouvais le voir, ça m'arrangerait. Ouais. Donc, vous avez un nom peut-être à nous suggérer Hélas, non. <rire> Merci beaucoup Philippe. Merci également à vous, Sophie Richard. Fin de ce numéro de HRD Radio. TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
2: C'est de la
0: semaine de hrdradio.tv une production B2B Radio en partenariat avec le groupe Synergie.